0: Hi und herzlich willkommen zum Recruiting Talent Podcast. Mein Name ist Bilal El-Jourani und heute nehme ich mal wieder eine Folge auf, auf Anfrage von Dennis. Nämlich, dass es darum gehen soll, was für beschissene Ausreden einige potenzielle Kunden da draußen an den Tag legen. Heute soll es spezifisch darum gehen, dass einige Kunden sagen, ja, ich zitiere jetzt mal ganz kurz, für diese Stelle würde ich nicht so viel Geld ausgeben. So, und hier müssen wir natürlich wie immer ein bisschen ausholen. Das heißt, erstmal müssen wir schauen, wie kommt dieses Gespräch mit diesem Kunden überhaupt zustande. Ja, wir schauen, der Kunde sucht nach Stelle X, ja. Reden wir jetzt mal von einem von einem Beispiel, worüber ich auch jetzt von einem, von einem unserer neuesten Kunden reden kann. Es geht um einen Arbeiter der im Lager, im Versand arbeiten soll. Ja, also kurz gesagt ein Versandmitarbeiter. Und dieser Versandmitarbeiter kostet natürlich eine gewisse Summe an Geld. Ja, wir haben schon öfter in einigen Folgen davor gesprochen, was für Kosten auf einen zukommen, wenn man eben Mitarbeiter einstellt, wenn man in dieser Phase des Suchens ist, wenn man diesen Mitarbeiter gerade noch nicht im Unternehmen hat und was für finanzielle Kosten auf einen zukommen, aber auch was für Kosten von den aktuell existierenden Mitarbeitern bei sich im Unternehmen dabei entstehen. Nämlich, dass zum Beispiel Mitarbeiter zu stark belastet wird, dass Mitarbeiter Überstunden machen, dass Mitarbeiter ausgelockt werden, Motivation verlieren und dadurch einfach die Performance bei dem Unternehmen darunter leidet, ja, weil du einfach zu wenig Mitarbeiter hast. So, jetzt sind aber diese Unternehmen, die suchen nach Mitarbeitern. Ja, das steht auf ihrer Webseite ausgeschrieben. Wenn man unter Karriere schaut, steht da ganz klar und deutlich, wir suchen Mitarbeiter. So, und jetzt spricht man mit diesen Kunden, beziehungsweise mit diesen potenziellen Kunden und versucht natürlich herauszufinden, wo genau liegt die Stelle der Mitarbeiter, der am stärksten gesucht wird, der, der halt wirklich, ja, ich sag mal, am wichtigsten ist. Ja, der Mitarbeiter, der gerade wirklich am wichtigsten für das Unternehmen ist, ja, weil es macht natürlich immer Sinn, diese Stelle als allererstes zu besetzen, wenn man eine Zusammenarbeit startet. So, und jetzt sagen wir mal dieses Beispiel, der Versandmitarbeiter ist jemand, der faktisch gesehen vielleicht nicht so viel Geld verdient in diesem Unternehmen. Ja. Das heißt, das Unternehmen sieht diese Stelle als nicht so hoch qualifiziert an. Und dementsprechend will auch der Geschäftsführer, die Führungskraft, wer auch immer da gerade mit uns spricht, nicht so viel Geld ausgeben, um diese Stelle zu besetzen. So, jetzt haben wir aber gesagt, erstens, das ist eine Ausrede, ja, weil man kann faktisch belegen, warum das komplett sinnlos ist, so eine Aussage zu tätigen. Zweitens ist es aber so, dass wenn du diese Stelle schon einige Monate ausgeschrieben hast und sie immer noch nicht besetzt hast und jetzt noch weitere Monate warten möchtest, bis du sie besetzt hast, dass eben viel mehr Kosten auf dich zukommen, wenn du das so lässt und nichts dagegen tun ja, aber wir haben schon zuvor darüber gesprochen, wenn du ein Problem hast, musst du dementsprechend schauen, wie löse ich dieses Problem. Statt dich die ganze Zeit über die aktuelle Lage zu beschweren, ja, wie schwer es geworden ist, Mitarbeiter zu finden, wie schwer es geworden ist, Mitarbeiter zu halten, dann sollst du doch einfach lieber schauen, wie löse ich dieses Problem meines Fachkräftemangels. Wie löse ich das Problem, dass Mitarbeiter bei mir ständig das Unternehmen verlassen? Wie löse ich dieses Problem? Das ist die Frage, die du dir unbedingt stellen musst, wenn du eben dafür sorgen wirst, dass das nicht mal bei dir passiert. So, wenn du jetzt einen Versandmitarbeiter suchst, ja, eine vielleicht nicht so hochqualifizierte Stelle keine Führungskraft, kein C-Level-Personal, niemand, der großartig Verantwortung übernimmt. Wenn du so eine Person suchst und diese Stelle schon lange offen ist, dann macht es dennoch durchaus Sinn, dafür Geld in die Hand zu nehmen, um die Stelle eben zu besetzen. Weil diese Unternehmen, die diese Mitarbeiter suchen, haben ja schon wahrscheinlich zig andere Sachen schon probiert. Ja, wir reden immer wieder über Jobportale, wir reden immer wieder über Headhunter, ja, das sind so unsere Erzfeinde. Und diese Plattformen, diese Headhunter kosten eben auch Geld. Ja, Wenn du dir äh, StepStone anschaust, Indeed anschaust, da gibst du auch mehr mehrere tausend Euro im Monat aus, nur um eine Stelle auszuschreiben, ja, wo du erstens nicht mal ganz oben stehst ja, in der Suchanfrage, zweitens, konkurrierst mit weiteren Unternehmen, die für die gleiche Stelle die gleiche Stellenbezeichnung suchen und du dadurch eben an Sichtbarkeit verlierst. Ja, und bei Headhuntern genauso. Du gibst mindestens drei Monatsgehälter für eine Stelle aus. Ja, also lass es bei einem 3.000 Euro Bruttogehalt, gibst du mindestens 9.000 Euro dafür aus, um eine einzige Person zu finden. Ja, du gibst 9.000 Euro aus für nur eine einzige Person, die dein Unternehmen betritt, die über diesen Headhunter gefunden wurde und eventuell in der Zukunft von diesem Headhunter auch wieder weggenommen wird. Ja, das ist kein Geheimnis. Ja, das haben schon unzählige unserer Kunden erlebt, dass die Headhunter eingestellt haben und genau der gleiche Headhunter hat genau die gleiche Person dann für ein anderes Unternehmen rekrutiert. So, das ist natürlich auch ein Nachteil, ein Riesennachteil von Headhuntern, auch wenn du weißt, dass ein Headhunter mit Sicherheit die Stelle besetzen werden kann. Ja, aber du gibst Geld aus, eine Menge Geld. Ja, drei Monatsgehälter mindestens. Plus, dadurch, dass die Connection schon zwischen Headhunter und Mitarbeiter besteht, kann oder ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass er diesen Mitarbeiter für ein anderes Unternehmen, was vielleicht mehr Geld bezahlt, was vielleicht bessere Benefits hat, als du, wieder mitnimmt. Und das willst du vermeiden. Und deshalb sagen wir immer wieder, es ist eine absolute Ausrede, wenn du sagst, ich möchte nicht Geld in die Hand nehmen, um diese spezifische Stelle zu besetzen. Weil, wie gesagt, du hast laufende Kosten. ja, und Du kannst Projekte nicht annehmen. Ja, haben wir jetzt auch schon öfter gehört. Wir hören öfter schon den Spruch von unseren Kunden, dass deren Kunden mit Umsatz drohen, das ist so ein Klassiker inzwischen geworden. Deren Kunden wollen Aufträge bzw. Projekte buchen, aber die Manpower, Womanpower, nenn es wie du willst, fehlt einfach, weil du zu wenig Mitarbeiter hast. Und wenn das der Fall ist, dann ist es doch dumm zu sagen, ich möchte kein Geld ausgeben, um eben weitere Projekte annehmen zu können. Mehr Projekte, mehr Umsatz. Das heißt, am Ende juckt es dich wahrscheinlich nicht mal, dass du diesen Mitarbeiter eingestellt hast, weil er bringt dir das Geld ja wieder rein. Das ist eine Sache, wenn man logisch nachdenkt und das sollte eigentlich jeder verstehen, der hier zuhört. Wenn ich einen Mitarbeiter habe, der Projekte für mich abschließt, bedeutet das für mich am Ende des Tages mehr Umsatz und ich bringe das Geld wieder rein, was ich für diesen Mitarbeiter ausgegeben habe. Das ist ja das Wichtige. Es ist nicht so, dass wir sagen, gib Geld für den Mitarbeiter aus und dann lass ihn einfach bei dir rumsitzen und bezahl ihm einfach so Gehalt. Das ist es nicht. Und wir gehen auch davon aus, dass ihr mit neuen Mitarbeitern nicht so umgeht, sondern dass ihr Mitarbeiter einstellt und sie für Projekte benutzt oder einsetzt, die für euch wiederum mehr Umsatz bedeuten. Das ist ja eine vollkommen logische und vor allem aus unternehmerischer Sicht logische Sache. So, jetzt kann man natürlich darüber reden, lohnt es sich für eine Stelle mehr oder für die andere... Ja, nicht so sehr. Ja, natürlich kann man darüber reden und natürlich kann man darüber diskutieren. Ich bin mir sicher, dass es sich bei einem Vertriebsmitarbeiter für ein Unternehmen eher lohnt, ihn über Social Recruiting oder Ähnliches zu rekrutieren, als, keine Ahnung, eine Backoffice-Angestellte. Ja, obwohl die ja auch schon einiges an Arbeit abnimmt. Ja, aber ein Vertriebsmitarbeiter, der bringt, ohne großartig nachzudenken, Geld in das Unternehmen rein. Keine Frage. Und da ist es auch einfach für den äh, Geschäftsführer, sich vorzustellen, wie dieser Mitarbeiter das Geld, was, wir, was man für ihn ausgegeben hat, wieder reinholt. Keine Frage. Jetzt darfst du aber nicht vergessen, und darüber reden wir auch immer wieder, dass Zeit Geld ist. Und das weißt du als Unternehmer. Als Unternehmer weißt du, dass deine Zeit wertvoll ist, dass du nicht viel Zeit hast und diese Zeit auch nicht für unnötige Dinge investieren willst. Das heißt, wenn du da wieder darüber nachdenkst, äh, eine Backoffice-Kraft ja, oder jemand, der sich um die und das Projektmanagement kümmert, der spart dir eine unglaubliche Menge an Zeit. Oder genauso auch ein Versandmitarbeiter. Wenn du dafür sorgst, dass nicht nur deine Zeit, sondern auch die Zeit deiner aktuellen Mitarbeiter geschont wird, dann weißt du, dass du dadurch eine Leistungssteigerung bei dem Unternehmen erreichen wirst. Ja, weil wenn du aktuell mit zu wenig Arbeitskraft arbeitest, ja, du hast einfach zu wenig Mitarbeiter und deine Mitarbeiter im Unternehmen machen alle Überstunden, dann weißt du ganz genau, dass die Moral einfach total niedrig ist. So und jetzt bringst du ein neues Projekt rein oder du hast mal eine Aufgabe, die zusätzlich ansteht und schau mal, wie viel wie viele Hände sich melden werden, wie viele Hände sich heben werden, wenn du danach fragst, wer das übernehmen kann wer das übernehmen möchte, ohne dass du selber einen manuell auswählen musst. Wird nicht mehr passieren, weil die Moral eben so im Keller ist, weil jeder einfach Überstunden machen muss. Jeder muss mehr leisten, als er eigentlich sollte. Jeder bleibt länger, als er eigentlich sollte. Und das ist eine Sache, die ist für dich nicht schön. ja, Für dich als Unternehmen ist das nicht schön und als Geschäftsführer auch nicht. Wenn du so viel Arbeit leisten musst, obwohl du das machst als Geschäftsführer, dass du irgendwann sagst, ey, ich kann nicht mehr. Ich stehe kurz vorm Burnout. Und deinen Mitarbeitern geht das genauso. Deine Mitarbeiter, wenn du sie Überstunden machen lässt, für Aufgaben, die die eigentlich schon neuen Mitarbeiter benötigen, dann werden die sich irgendwann denken, mein Chef achtet nicht auf meine Arbeitszeit, mein Chef achtet nicht auf meine Energie, der achtet nicht darauf, ob ich länger bleibe oder nicht, dem ist das vollkommen egal, Hauptsache die Arbeit wird gemacht. Und das ist eine Sache, die senkt die Moral im Unternehmen. Und deine Unternehmenskultur leidet darunter, deine Projekte leiden darunter und Stück für Stück wirst du merken, wie sich Mitarbeiter entfernen. Ja, also nicht nur, dass du weniger Projekte annehmen kannst, nicht nur, dass du weniger Kundenaufträge annehmen kannst. Nein, mit der Zeit verlassen auch Mitarbeiter dein Unternehmen. Das heißt, du kannst noch weniger Projekte abschließen, Du kannst noch weniger Aufträge annehmen. Und es ist eine Spirale, die immer negativer wird. Ja, das ist eine Sache, die vollkommen realistisch ist und die wir auch immer wieder gesehen haben. Ja, wenn jemand sich nicht darum gekümmert hat, seine Stellen zu besetzen und dafür Geld in die Hand genommen hat, weil es heutzutage einfach nicht anders mehr geht, dann sehen wir, wie er in diese negative Spirale gelangt und dadurch immer schlechtere Performance abliefern kann. So, das heißt, wenn du einer von denen bist, die sagen, nö, für einen Versandmitarbeiter gebe ich kein Geld aus oder gebe ich nicht diese Summe aus. Dann denk nochmal darüber nach, wie viel Geld du verlierst oder um die Ecke gedacht ausgibst, weil du diese Stelle nicht besetzt. Wenn wir jetzt wieder vom, vom Versandmitarbeiter sprechen, als Beispiel, wie viel Geld verliere ich, wenn ich diesen Mitarbeiter über Monate hinweg nicht einstelle und nicht finde. Ich kann weniger Produkte versenden, ich kann weniger Kunden annehmen, Kunden werden irgendwann auch genervt sein vor allem weil ich eben nicht versenden kann und dadurch verliere ich auch diese Kunden komplett. Ja, die bestellen nicht mehr bei mir. Die wollen meine Produkte einfach nicht mehr haben und gehen zu jemandem, zu einem anderen, der eine bessere Versandzeit hat, der eher die Produkte auf Lager hat und auch versendet in einer angemessenen Zeit. Das heißt, so ein Versandmitarbeiter als Beispiel, auch wenn einige sagen, für den nehme ich kein Geld in die Hand, die haben das Game einfach nicht verstanden. Die haben einfach nicht verstanden, was es bedeutet, unternehmerisch logisch zu denken und logisch zu handeln und das Problem an der Wurzel zu packen und dagegen zu steuern. Und wenn du das nicht tust, dann tut mir leid, es ist so, wie ich es sage und es ist so, wie es alle anderen auch sagen, ja, die sich so ein bisschen mit diesem Thema auseinandersetzen, du wirst auf kurz oder lang untergehen. Und das ist ein Fakt, das ist keine Sache, die wir uns irgendwie ausgedacht haben, das ist eine Sache, die wir Stück für Stück beobachten. Wer keinen Mitarbeiter einstellt, kann keine Projekte einnehmen, wird seine aktuellen Mitarbeiter Überstunden machen lassen, wird Mitarbeiter verlieren, noch weniger Aufträge annehmen und Stück für Stück an Umsatz verlieren, bis er irgendwann keine Chance mehr hat. Und wenn du keine Bekanntheit hast, ja, wenn du keine Bekanntheit hast auf dem Markt, in deiner Ziel Gruppe an Mitarbeitern, ja, hier wieder Stichwort Employer Branding, dann wirst du auch auf kurz oder lang in Sachen Mitarbeitergewinnung einfach untergehen, weil die Leute dich nicht kennen, weil die Mitarbeiter, die da draußen sind, die einen Job suchen oder die auch keinen Job suchen, die einfach so auf dich aufmerksam werden und sich denken, ey, warum nicht Zeit für einen Wechsel zu einem besseren Unternehmen, ja, die werden dich alle nicht finden. Keiner von denen wird auf dich aufmerksam, weil du einfach in der Unbekanntheit bist. Du bist nicht in der Sichtbarkeit. Keiner kennt dich, keiner weiß, wer du bist, keiner sieht dich als ein tolles Unternehmen an, jeder sieht nur Handwerksunternehmen. XY Handwerk, Handwerksunternehmen Müller, Tischlerei, äh, Hans, keine Ahnung, was, was auch immer du, wie, wie auch immer du heißt, aber keiner weiß, was für ein Unternehmen du bist. Keiner weiß, wie die Menschen bei dir sind. Keiner weiß, wie das Team bei dir ist. Nur auf deiner Webseite steht flache Hierarchie und wir sind wie eine große Familie. Kompletter Bullshit und das weißt du auch und das weiß jeder, der mindestens mal zwei, drei Arbeitgeber hatte. Mindestens mal zwei, drei Arbeitgeber hatte. ja Das ist eine Sache, die bekannt ist. Wenn du was erzählst von flachen Hierarchien und von wir sind wie eine große Familie, aber man sieht davon nichts auf Social Media auf TikTok, auf Instagram, auf Facebook, egal wo es ist. Ja, oder auch auf YouTube. Man sieht davon nichts. Dann kannst du niemandem was erzählen. Ja, Keiner wird dir glauben. Und auf diese Weise, wenn du so weitermachst, wirst du eben, wie gesagt, ein Problem mit Mitarbeitern haben ein Problem mit Mitarbeitern, ja, habe ich jetzt schon in diesem Podcast, habe ich viermal erwähnt, bedeutet auch automatisch ein Problem mit Kundschaft, mit Aufträgen. Und wenn du als Unternehmen vorankommen möchtest oder wachsen möchtest oder überhaupt überleben möchtest, dann brauchst du Mitarbeiter. Das ist ein Fakt. Ja, da brauchen wir, brauchen wir gar nicht zu diskutieren. Da brauchst du mir nichts zu erzählen, dass es nicht so ist. Du weißt, dass es so ist. Deswegen fang endlich an, das Problem zu beheben. Fang endlich an, was dagegen zu tun, dagegen zu handeln und deine Mitarbeiter mit den aktuellen Trends zu gewinnen. Ja, du kannst nicht erwarten, dass du eben, nur weil du vor 20, 30 Jahren gründet hast, auch genauso rekrutieren kannst wie vor 20, 30 Jahren. Ja, Da muss ich dir jetzt mal leider die Augen aufmachen. Das ist nicht mehr so. Ja, Sei von mir aus 50, sei von mir aus 60 Ja, älter als ich. Aber was Rekrutierung angeht, kannst du es vergessen, dass du wie vor 20, 30 Jahren rekrutieren kannst. Punkt. Keine Diskussion, Ja, keine. Äh, das, das muss man irgendwie äh, differenzieren, gibt es nicht. Du kannst nicht erwarten, dass jetzt hier ein äh, 17-Jähriger zu einer Ausbildung bei dir anfängt obwohl gleich nebenan ist ein Unternehmen, ein Konkurrenzunternehmen von dir, das Employer Branding betreibt. Dieses Unternehmen sieht doch für einen jungen Typen automatisch viel attraktiver aus. Der weiß schon viel mehr darüber. Der sieht doch schon viel mehr von diesem Unternehmen, als was er von dir sieht. Bei dir sieht man einfach nur ein Schild, was wahrscheinlich vor 30 Jahren aufgehängt wurde. Warum soll er bei dir eine Ausbildung machen? Ja, nimm mir einen Grund, warum er bei dir eine Ausbildung machen sollte. Und wenn du mir jetzt den Obstkorb nennst, na, dann kannst du gleich deinen Mund halten. Da, da bin ich jetzt ganz hart. Das brauchst du gar nicht erwähnen. Obstkorb, Getränke, nenn es wie du willst, flache Hierarchien, das sind alles Pseudobänden, Benefits, die niemanden interessieren. So, und ich sehe jetzt auch wieder, ich nehme seit 18 Minuten auf. Das ist jetzt wieder auch so ein Thema gewesen, was natürlich ein bisschen gelaber ist, sage ich mal. Natürlich mit Fakten und Gründen und äh, Argumenten untermauert. Und ich hoffe, dass wenn du diese ganzen Dinge noch nicht wusstest, dass du sie jetzt verstanden hast. Und wenn nicht, dann melde dich einfach bei uns, sprich mit uns darüber. Wie gesagt, es gibt da keinen Raum für Diskussion, keinen Raum für, nein, das ist nicht so. Weil es ist eben eine Sache, die wir Stück für Stück über die Jahre hinweg mit der Zeit gesehen haben. Ja, und Das, ist, das sind einfach Trends. Das sind Trends, die kannst du nicht widerlegen. Das sind Sachen, die sieht man einfach Tag für Tag für Tag. Ja, da wir auch Tag für Tag für Tag in dieser Branche tätig sind, sehen wir auch all diese Dinge. Das heißt, wenn du vielleicht dieses Know-how nicht hast oder dein Team dieses Know-how nicht hat, dann kannst du dich ebenfalls gerne bei uns melden. Wir würden uns sehr darüber freuen, mit euch zusammenzuarbeiten, wenn es darum geht, Mitarbeiter zu gewinnen, die sehr motiviert sind, die richtig Lust haben, was auf dem Markt zu verändern oder eben nur bei dir im Unternehmen fürs Erste. Deshalb, wie gesagt, meldet euch bei uns. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Podcast. Macht's gut. Ciao.